0: Shalom, shalom, sean todos bienvenidos una vez más a un episodio. El día de hoy vamos a tener una plática con un maestro, maestro Jorge Omer Avilés, que viene desde Texas. El día de hoy vamos a estar hablando de unos conceptos muy, muy, pero muy importantes. Eh, va a ser, de hecho, una plática informal, pero los temas que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser sobre la gloria del eterno y los tipos o el tipo de sacrificio o qué realmente es el sacrificio bíblicamente aquí les presento a hermano jorge hermano jorge muchas gracias uh, ismael por
1: tenerme aquí en tu estudio y por eh, hospedarme en tu, en tu en tu casa en esta ocasión que vengo aquí a portland um, bueno ya lo dijiste todo gracias eh, mi, eh, mi intención es eh, aportar, contribuir y, y um, traer eh, un, un poco más de claridad y luz um, a estos conceptos bellos de la gloria divina y del de sacrificio, de los sacrificios en relación con el Mesías sufriente. Eh, creo que va a ser una, una eh, hermosa charla y bueno, espero que todos ustedes la disfruten. Gracias una vez más. Eh, bueno, eh, quiero, oh, quiero también, bueno, eh, invitarles a que nos visiten en nuestro canal de YouTube. Me pueden encontrar como Omer Aviles eh, y eh, estamos en Facebook también. Eh, estamos en Spotify también, aunque lo tenemos eh, con un, un descanso por el momento, pero vamos a estar pronto de regreso. Eh, gracias, gracias a todos. Bueno. Ok, entonces, por ejemplo, eh, hablando de pesado, gloria, ¿no? El, el hebreo es una lengua concreta, el griego es una, una lengua abstracta. Okay. Eh, una lengua que no se percibe por los cinco sentidos como el español y el inglés, pero el hebreo es concreta es una lengua concreta se toca, se huele, se, está activa siempre está en movimiento, está vivo y eh, por eso la escritura no en vano dice que la palabra de Dios es, 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 es un de dos es filos, está eh, parte, entra, parte es, tiene, está activa es, tiene vida
2: está hasta los cuerpos, sí,
1: te, te haces una cirugía sí, es viva y eficaz sí. ¿sí? Eh, eh, entonces eh, Cuando Tenemos por ejemplo Ya la palabra Ya mencioné la palabra vida, estómago eh, uh -huh. High La palabra gloria eh, uh -huh. Que es cabot Es hígado.
2: hígado
1: Sí, ¿por qué? Porque la palabra gloria Significa algo que tiene peso uh -huh. Que es muy pesado Y, y en referencia a, a Algo que es por tener peso es algo que es sublime, algo que es único, que merece nuestros aplausos, nuestra, ¿sí? nuestra rendición a eso que es pesado. Eh, entonces, y el hígado es el, el órgano más pesado que tenemos en el cuerpo. Oh, ¿sí? Esa es la idea. Ajá. Oh, wow. Es el órgano más pesado. El hígado no tan solo es el órgano más pesado, pero el hígado es el, el órgano que está en el centro de nuestro cuerpo. So, la gloria de Dios debe de ser el centro de nuestra vida. No más que ¿Sí? el, el hígado filtra las impurezas. ¿Sí? Cuando la gloria de Dios está en tu vida, ¿qué sucede? Filtra, nos ayuda, nos, nos lleva de la mano, nos, nos limpia, nos filtra. Eh, el hígado es el único órgano que si tú lo amputas se puede reproducir a sí mismo.
2: He escuchado eso. Ya, yeah, científicamente, si, sí. Y si no lo limpias bien o lo saturas bien, te pueden salir como siete hígados más alrededor y se pueden attach a los otros órganos. He escuchado por ahí.
1: Entonces, eh, no ¿qué quiere decir esto? Que la gloria de Dios no, quiere, no requiere ayuda de nadie. Se reproduce a sí mismas como un dinamo. ¡Wow! Sí. Eh, entonces, y siempre he pensado en toda esta gente que en, en la cristiandad, ¿no? En ciertos lugares donde usan música y toda esta cuestión para manipularme y, y levante sus manos y ahora diga esto y ahora eh, es como que buscan reproducir y aquí está la presencia y, y claro que ahí está y lo que quieran, no pero hay ciertos lugares donde, donde se manipula
3: ¿no?
1: no tienes que hacer eso la gloria de Dios no, no requiere ayuda se reproduce a sí mismo tiene el poder de reproducirse a sí mismo entonces de hecho Um, eh, el mandamiento la, la quinta palabra cabet eh, et abeja etimeja cabet que viene de cabod eh, honra a tu padre y a tu madre que Cabot quiere decir gloria eh, eh, entonces el mandamiento es Honra y glorifica a tu padre y a tu madre Pero como gloria o kavod Tiene que ver Significa algo que es pesado Entonces Pesado es el antónimo De algo que es ligero Entonces Básicamente el mandamiento, el mandamiento puede traducirse así Honra y glorifica Y no tomes a la ligera a tu padre y a tu madre, porque ellos son el centro de tu vida y lo más pesado. Wow. Hasta allá nos vamos. Qué belleza. Entonces, básicamente, no honrar al padre y a la madre, es tomarlos a la ligera. Porque ellos son lo más pesado. Wow, qué interesante. No tomes a la ligera a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué? Porque viene el día en que tú vas a llegar a una edad donde tus hijos vas a querer que ellos no te tomen a la ligera
0: y qué interesante eso Amos, porque al final de cuentas el, el se podría decir no quién quién, ¿quién, ¿quién está primero no uh -huh. eh, quién está primero el hijo o el o el padre no es este, que algo que atrás ¿Quién, quién, es, ¿Quién está primero? No se podría decir el hijo o el padre lógico que es el padre El padre siempre está primero El padre nació primero antes que el hijo El padre y la madre siempre están primero Están más adelante, están más avanzados En la cuestión espiritual Que el hijo, el hijo siempre va a estar atrás Hasta que los hijos no sean padres Que sus hijos van a estar más adelante Siempre que los hijos Entonces, de esa manera siempre El padre y la madre Va a estar más adelante a lo que Acaba de decir, ¿no? Uh -huh. Tomar a la ligera al padre y a la madre Quiere decir No me importa que tú estés más adelante que yo Más elevado que yo uh -huh. Yo quiero estar más adelante que tú ¿Qué, uh -huh. ¿qué quiere decir de esa manera, uh -huh. no? Tomarlo de... Sí,
1: de hecho De hecho La Si piensas en esto el la razón por la cual debemos de considerar a nuestros padres como lo más pesado eh, uh, y aunque nos unimos a una, una, una mujer o cuando nos casamos, eh, comenzamos una nueva empresa, pero eso no quita el peso de nuestros padres, eso no quita que ellos deben de ser parte del centro de nuestras vidas, ¿sí? ¿por qué? Porque, por la simple y sencilla razón de que ellos nos trajeron este mundo. Punto. Y si te pones a pensar en eso, el concepto de, del, del, de la, eh, de, de esta cadena que somos, somos un eslabón más en la larga cadena de mi genealogía, de mi familia. Sí, aunque no sé quién fue mi tata, ta, 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 abuelo. Mm. Sé quién fue mi madre y mi padre. Sé quiénes fueron mis abuelos. Entonces, ellos en esa larga cadena ellos están más cerca, el eslabón de ellos, ellos están más cerca de la imagen divina que yo. Oh wow! Just think about it. That's deep.
2: Wow! Eso está bien.
1: Yeah, entonces nosotros Llegamos después. So, ellos agarraron la imagen divina antes que nosotros porque ellos están más cerca de Dios que nosotros. Están más
2: cerca la copia original que
1: <risa> Exacto, por eso el mandamiento eh, eh, que ve et abeja, etimeja, et honra, glorifica y considera a tus padres, no los consideres muy a la ligera, okay, que ellos sean el centro de tu vida. Eh, la misma palabra que usa ahí para honra y glorifica a tu padre y a tu madre, cabed, cabod, es la misma palabra que se emplea cuando se habla de darle gloria a Dios. Wow. dices tú, ¿pero cómo voy a dar la misma gloria a Dios que al padre? Exactamente. Porque si tú puedes darle la misma gloria, la, la, la gloria a tu padre y a tu madre, entonces vas a poder darle la gloria a Dios. Okay. No en la forma de culto,
3: sí.
1: ¿sí? pero en la forma de reconocimiento que ellos fueron los que participaron juntamente con, con Dios, con Hashem, para traerme este mundo. Entonces se les da la gloria, no, es, no a manera de culto, solo a Dios se le da la, kabod, la gloria a manera de culto. Sí. ¿sí? Pero a los padres se les da la gloria como un reconocimiento de que ellos son más cercanos a Dios en este largo en esa larga cadena uh -huh. y que ellos participaron primero de la imagen divina que yo. No, no entiendo como
2: que ellos se asociaron con el eterno para poder traernos. Yeah.
1: De hecho en la tradición judía se dice que son tres los socios, ¿no? ¿Has sabido eso? Es Hashem y, nos, y y la pareja acá abajo, ¿no? Entonces entre los tres traemos a, creamos a una criatura al mundo. Hashem me da el poder de, de crear la parte biológica. Uh -huh. Y él es el que pone la Neshama, el el, el, el el alma, la, sí, la, la energía vital de vida, so, ya, yeah. es bello.
0: ¿Se podría decir entonces, maestro, como usted pueda decir que el hebreo, es, el hebreo es más concreto, quiere decir que el hebreo es más, es más, este, es tangible, se puede decir, sí. en la cuestión de, sí del, del ...de poderlo traducir o poderlo leer... Eh, se, puede, ...se puede tocar. Entonces, esto quiere decir que... ...honra a tu padre y a tu madre... ...o dale cabota al padre y a la madre... ...quiere decir que se usa la misma palabra... ...de honrar o glorificar básicamente al Eterno. Quiere decir como, como la cuestión de... ...comparado con de esta manera... ...cuando el Eterno le dice... ...ahora... Nos dice ahora nosotros Ustedes sois la luz del mundo Y sabemos que Esa es una cualidad que solamente le pertenece al Eterno En cuestión de que Él es la luz del mundo uh -huh. Entonces aquí en la cuestión de Cabot, El Eterno es capaz de desprenderse Por un momento de La gloria solamente le pertenece a Él A nadie más uh -huh. Pero Él es capaz de Por un momento de compartir La Cabot, la gloria con el padre y la madre En la cuestión de que es tangible ¿Por qué? Porque si el ser humano O los hijos, se podría decir Son después que el padre y la madre Y en el hebreo es un poco más tangible Quiere decir que el hijo puede mirar realmente Y puede tocar y palpar la gloria Básicamente puede decir como El padre y la madre Es una extensión del de Todopoderoso en la tierra Básicamente vaya es un mini dios para los hijos ya así, como, decirlo, sí. así como el Eterno puso a Moshe como uh -huh. un dios para, para Aarón y para el pueblo uh
3: -huh.
0: eh, Básicamente eso es lo que viene siendo hoy nuestros padres Algo tangible, viene uh -huh. siendo la presencia divina humanizada entre el padre y la madre uh -huh. Que si nosotros como hijos somos capaces de poderlos mirar, tocar, palpar, oler, agarrar, abrazar y podemos darle la gloria a nuestros padres Porque los podemos mirar a algo que sí miramos Como humanamente eh, Está el dicho eh, Si veo, creo Si no veo, no creo Entonces Nuestros padres vienen siendo esa extensión divina eh, Que el Eterno es capaz de desprenderse En la cuestión de Poderle darle gloria Entonces quiere decir que si nosotros como hijos Podemos darle la gloria a los padres y pasamos la prueba, la, viene siendo como la prueba de fuego para nosotros, uh -huh. se la damos a los padres, quiere decir que ese es el primer paso para poderle darle la gloria verdadera sí. al Eterno, que no podemos mirar, no podemos palpar, no Exacto. podemos... Exacto. Entonces los padres para nosotros viene siendo eso. La
1: Exacto. representación de Dios mismo en la tierra, ¿sí? son los los que representan y los que dan, le dan continuidad a la, a la creación. Porque los padres crean. O sea, nosotros como padres se nos dio el poder de crear eh, hijos, literalmente. No podemos crear el espíritu de vida porque no somos dioses. Pero Dios nos da la habilidad de... ¿Qué es lo que hace el esperma y el óvulo? ¿Ya? Eso es algo, algo que le pertenece no solamente a los creyentes, pero a todos los seres humanos que sean perversos, sean buenos, sean gente mala o buena. Entonces... Eh, eh, y en relación a, a, a la gloria que Dios comparte Es bien interesante porque la Biblia está llena de paradojas ¿no? Aparentes contradicciones Cuando el profeta Isaías dice Dios mismo dice eh, Yo soy Dios y a nadie daré mi gloria No comparto mi gloria con nadie Pero a la vez Tú encuentras al bendito A Yeshua Diciendo Creo que es el, el registro de Juan Um, capítulo 17, si sí, no, no recuerdo, donde dice: eh, Padre, eh, yo les he dado la gloria que tú me has dado, la cabot, yo se la he dado a ellos. Oh, wow. Yeah. ¿Sí? Entonces tienes a, al Mesías haciendo algo que, por ejemplo, cuando dice: Vosotros sois la luz del mundo, okay. ¿sí? el título luz del mundo eh, eh, solo le pertenece a Dios ¿Ya? entonces ahora tienes dándole un título que le pertenece a Dios nada más poniéndolo a, a su gente ¿no? es lo mismo con la gloria entonces obviamente no la gloria que Dios tiene que no comparte es la gloria que le pertenece a Él como como, como Dios creador y la alabanza y el culto le pertenecen los aplausos son para Él sí. cuando se dice la gloria que Él nos ha dado no se refiere a ese, a ese aspecto de la gloria divina porque imagínese una incongruencia que la gente pues hay que adorar a esta gente no porque sí. tienen la gloria de Dios no, sí, sí. no simplemente es el, el único aspecto es que eh, somos representantes de la pesadez de lo más pesado que existe en el universo es la idea. Eso es lo que se nos ha dado Entonces eh, Ya, yeah. por eso que la vida espiritual Mucha gente no comprende Lo que es realmente la vida espiritual Y pueden pasar 30, 40 años en una congregación Y no agarran la idea De que representamos lo más pesado del universo Eso nos ha sido dado y eso es lo que hay que trabajar para comprenderlo, porque si no lo comprendes, no lo vives, si no lo vives, no lo, no lo demuestras.
0: Sí, porque eh, me acuerdo eh, en, en lo que pasó cuando eh, el Eterno se presenta en el Monte Sinaí cuando va a dar los mandamientos. Uh -huh. eh, dice que la presencia del Eterno descendió, ¿no? Básicamente, un pedazo del cielo, el del cielo mismo descendió al Eterno y la presencia, o, eh, en muchas traducciones se puede decir que el te teatro como la Shekinah de, de, uh -huh. del Eterno, bajó y, y, y que era, era algo así como pesado, que, que, que ellos no soportaron, uh -huh. que, no soportaron porque era una presencia muy pesada, yeah. que tan pesada era, o tan, sí, tan poderosa y pesada se podría decir de esta manera, que el mismo pueblo no soportó y le dijeran a, a Moisés le dijeron ¿sabes qué? Mejor anda tú, anda tú, porque nosotros porque nosotros desfallecemos y, me, y, es, y esa frase desfallecemos es curioso porque eh, mucha gente puede decir ah pues como que se sentían mal pero literalmente desfallecer es eh, o están muriendo mm
3: -hmm. o murieron algunos yeah.
0: o estaban a punto de morir para que pudieran haber dicho eso que no soportaron un, se podría decir eh, como dicen por ahí este, una probadita yeah. de la presencia divina mm -hmm. se puede decir que ese momento fue tan, <coughs> tan elevado espiritualmente mm -hmm. que ellos no estaban preparados que mm -hmm. por esa razón no pudieron soportar esa probadita que Pues tenían
1: yeah, es interesante porque el, el... El Midrash, los comentarios antiguos dicen que cuando Hashem daba, hablaba, el pueblo se le salía el alma, morían, todos morían. ¿no? Claro. Y Hashem los volvía a regresar el alma, no volvían a resucitar. Y claro, están, es un comentario, no está en la Biblia. Ah. Pero le da mucho, mucho sentido a qué tan pesada es la presencia divina cuando se le da al ser humano un, un pequeño, una pequeña dosis. Sí. Y que Hashem volvía a hablar y ¡pum! el pueblo moría otra vez. ¿no? El alma se salió otra vez Hashem. Eso básicamente hay una... Eh, de acuerdo al comentario, claro. Eh, si lo estado de esa manera, hubo una resurrección múltiple. ¿Me entiendes? Eh, eh, en, en el monte Sinai. Cuando Salomón construyó el templo. Eh, cuando Salomón construyó el templo. Eh, y ya el templo se va a inaugurar. Dice que la gloria la gloria de Dios desciende ah. Y que los, los sacerdotes No podían estar en pie Dice, literalmente sí. Todos estaban Imagínate lo Porque dice, era tan pesada Dice La gloria de Dios Que no, estaban, no podían quedar en pie ah, sí, sí.
2: Era uh, Regresando al monte Sinai Que era un momento Como entre dimensiones ¿Sabe qué estaba pasando? Que ya no eran plano natural, porque dice que miraban el sonido, el sonido, dice, de Chopin. el sonido de Chopa. y también regresando a los diez mandamientos, uh, qué interesante que cuando estamos hablando de glorificar a los padres, miramos que cinco mandamientos están en una tabla, típicamente, uh -huh. y los cinco en el otro, y cuando el Eterno dice, reduce, que dice, como en el Nuevo Testamento que dicen no oh, es que ahora son dos mandamientos que, que amarás al eterno como eh, el eterno y luego que amarás a tu como a ti mismo uh -huh. pero si miramos los diez mandamientos y los dividimos así por la mitad como las dos tablas la mitad es para glorificar al eterno entonces yo soy Elohim, no tendrás otros dioses. Uh -huh. eh, acuérdate del, del Shabbat para mantenerlo santo. Uh -huh. Honra a tu madre y tu padre. Y ya la otra mitad se refiere a el prójimo. Que uh -huh. nos matarás, nos harás adulterio. Uh -huh. Entonces, la, una mitad es para el Eterno. Entonces, cuando él, eh, se está refiriendo a la puerta, dice que hay dos mandamientos, que, que, que es el mayor a todos simplemente está resumiendo los diez mandamientos en, en, en un lado de la tabla de todos los mandamientos que se refiere al eterno uh -huh. y en la otra tabla, los otros cinco mandamientos de los diez mandamientos se refiere al prójimo que no matarás, no adulterás, no a, darás falso testimonio, entonces ahí es cuando miramos que eh, el de los honra a tu padre y, la, y tu madre, quedan a mitad uh -huh. del Eterno entonces si amas al Eterno vas a amar tu, glorificar
0: a tu madre y tu padre porque uh -huh. cae en esa mitad uh -huh. que interesante es eso eso eh, lo que acaba de decir porque 10 sí, mandamientos lo ponemos en esta perspectiva 10 mandamientos cinco en la tabla, cinco en otra el Eterno en el Nuevo Testamento resume los diez en dos. Uh -huh. Si lo ponemos en esta perspectiva había dos tablas, resumen dos. Eh, es eso? Creo que, no me lo sé de memoria, pero <risa> pero si lo ponemos en esta perspectiva. ¿no? Diez movimientos del Eterno lo resumen dos, dos tablas. Pero qué curioso que eh, se podría decir que cinco son en cuestión sobre hacia el todopoderoso cinco y los otros cinco son cuestión sobre eh, uh -huh. el prójimo
1: ¿Cómo relacionarse con Dios? ¿Cómo relacionarse con el prójimo? Uh
0: -huh. Correcto, pero lo, lo regresamos, a, regresamos al tema al tema que estamos hablando sobre los padres uh -huh. que el quinto viene siendo el puente para los otros cinco si los Exactamente. o sea, uh -huh. el quinto queda aquí y si no se cumple el quinto es el puente para los otros cinco o sea, o sea si no se cumple este, el puente está rompido para llegar al otro, uh -huh. no se puede pues quiere decir que el puente son los padres para poderse relacionar con, ¿Con, el, la resto de, con el resto de los...
2: Porque de los padres viene la humanidad.
0: Sí, uh -huh. porque los padres producen familias, como uh -huh. usted, el tema que estaba hablando. Uh -huh. de las familias, o cuando los padres producen eh, familias o producen... Este, ah, ¿Cómo dijo usted? El, eh,
1: ciudadanos. Ciudadanos, uh -huh. producen ciudadanos. Yeah. Y,
0: y los ciudadanos son nuestros propios padres. ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? que y el quinto es el
1: puente para los otros cinco, para cumplir los otros cinco. Regresando otra vez a lo mismo. Este, sí, es, sí, es, sí, interesante. Ya, yeah. ya. Yeah. Y lo que comentas de uh, de cómo los diez, los diez mandamientos o las diez eh, declaraciones, eh, básicamente se resumen en dos ¿no? no Dios con toda tu alma el, lo que es el Shema ¿no? el trono, ¿sí? mm -hmm. y a tu prójimo como a ti mismo básicamente de estos dos mandamientos dice el bendito depende toda la Torah y los profetas ¿no? eh, yeah, la palabra ahí depende en el griego en este caso eh, es como es como un es como un, 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 un como le llamamos un hangar un gancho de la ropa donde te pones tu saco y lo cuelgas. Es, esa palabra tiene esa idea en el griego. Sí. Básicamente de estos dos cuelga ¿sí? el resto de los mandamientos. Entonces no elimina el resto sino que son el, el gancho de donde cuelga el resto del cuerpo de los mandamientos. ¿no? porque eh,
0: en... De, de donde emanan todos los demás, ¿no? Los, los demás que se puede decir. Sí. Los, se puede decir los 613, ¿no? Que, eh, en cierta manera, ¿no?
1: Eh... Sí, podríamos decir que todos los mandamientos son importantes y relevantes, pero obviamente hay aquellos que, que tienen un orden, mm -hmm. ya, un orden, una... Hay unos que son prioritarios, por ejemplo, obviamente eh, a, un, a, un, a hijos en el hogar no se les va no se les va a exigir tanto, no, no adulteres, ¿verdad? No, no pongas obstáculo al ciego, no hables mal del sordo, eh, etc. ¿no? Eh, la cuestión de comer apropiadamente o no. Eh, ¿Por qué? Porque son niños. ¿Sí? No, no pueden adulterar, no pueden comer eh, marrano, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la comida que comen en casa viene de los padres. ¿sí? ¿Dónde van a comer marranos? Si... Pero el único mandamiento que se les da es... Honra y glorifica a tu padre y a tu madre. Si ellos pueden obedecer eso, entonces en ese sentido hay mandamientos que tienen un orden... De prioridades ¿no? No, De hecho hay mandamientos que no son Que no son aplicables para todo el mundo Hay mandamientos que solamente son aplicables Para Para los sacerdotes ¿no? uh -huh. eh, Hay mandamientos que solo aplican Para las mujeres, no para los hombres eh, Como las leyes de unidad O la, el ciclo menstrual De la mujer ¿no? Entonces, sí. Hay mandamientos que aplican eh, Para ancianos Por ejemplo ¿no? uh -huh. En fin eh, entonces, um, todo tiene un orden. Todos los mandamientos emanan de Dios mismo. Son parte del corazón de, 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 del Creador. Mm -hmm. Pero hay un orden. Así es. Y, y aún, qué interesante, aún, aunque sean mandamientos para mujeres, eh, aún ahí siempre hay esencia y enseñanza mm -hmm. para todos. Sí. Aunque no sea aplicable para el hombre, ¿no? Obviamente, eh, cuestión del, del ciclo menstrual, por ejemplo, no, no aplica sí. al hombre, pero, pero no quiere decir que el hombre eh, espiritual no es responsable de aprender de esos mandamientos porque ahí hay esencia para
3: sí.
1: enseñanza en todo. ¿no? Uh -huh. Y obviamente un día te vas a casar y bueno, también debes de, de comprender los mandamientos de la mujer. Ah, sí. Nunca voy a ser un, 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 un cohen, un sumo sacerdote, uh -huh. pero debo de aprender de los mandamientos al somos sacerdotes, porque hay esencia también para, para
0: y, mí. y hablando de eso, Maestro, de, eh, entonces, ¿cómo podría usted eh, eh, explicar el, el texto cuando el Eterno nos dice que vosotros sois
2: eh,
0: reyes y sacerdotes? ¿En qué perspectiva? Lógico que no puede ser en la perspectiva de, Levítico, de de un levita porque no venimos de la descendencia de, Levítica, de los levitas. Ni juda, ni, ni este, Y lógico que para ser un sacerdote Ajá. en la antigüedad tenía que venir de descendencia sanguínea, de la descendencia de Aarón. De Entonces, ¿en qué, ¿en qué manera se podría decir hoy en día aplicar ese texto que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes, porque sabemos que el, el, la cuestión sanguínea del, del reinado venía por la descendencia de Judá y uh -huh. el por la descendencia de Aarón. Hoy en día ¿cómo se podría explicar eso?
1: Bueno, recuerda el sacerdote ¿Quién fue el primer sacerdote?
0: Se podría eh, se podría decir que, que fue Moshe. Que,
1: Moshe. No fueron Moche, los levitas son después. Eh, Moche, si tú ves la Torah, es el encargado de, 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 de los sacrificios y eh, de hecho, de hecho, eh, no está en la Torah, pero en, en la historia judía se habla de que cada hogar tenía su sacerdote. O sea, el padre era el sacerdote, el padre era el que sacrificaba antes de... de, de que saliéramos de Egipto, y entonces el padre oficiaba como el sumo, como el sumo sacerdote del hogar. Uh -huh. eh, entonces, cuando salimos de Egipto, Moche es básicamente no una especie de rey, pero, eh, como decimos, casi casi. Okay? Uh -huh. Él fue legislador, o sea, fue una especie de juez, yeah? eh, eh, fue una especie de... Eh, o sea, fue el... Eh, por decir algo, él fue el congresista, uh -huh. él fue el presidente, uh -huh. <risa> en términos modernos, ¿no? Sí, sí. Y, y, y él fue el juez, o sea, él era el líder, ¿sí? uh -huh. él era el, el, el que. el congreso es el que crea las leyes, uh -huh. aunque sabemos que las leyes vienen de, de Dios, ¿no? Sí, Pero sí. Él, él era el, el mediador, ¿no? Y el juez era el que interpretaba. Eso, se dedican a interpretar el y aplicarlo por eso traían todos los casos a moshe ¿no? y sí. él era el que juzgaba en fin eso tenía esa tenías triple función moshe aparte de ser profeta ¿no? sí. entonces dios mismo dice eh, uh, que el deseo de dios es tener una nación de, ¿te acuerdas? de sacerdotes de, 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 de profetas ah, Profetas y sacerdotes mira que sí. interesante entonces ese ha sido el sueño soy el ideal para el pueblo de Dios. ¿no? Entonces, eh, cuando tenemos a, al bendito que viene, eh, obviamente el pasaje que dice que somos reyes y sacerdotes, no está hablando de un reinado eh, meramente sanguíneo, genético, por la vía de Judá, porque ese pasaje está siendo dicho a judíos y no judíos, a, a judíos y a gentiles. ¿sí? A judíos primeramente, porque ese vocablo se emplea solamente para el pueblo de Israel, nación santa,
0: sí.
1: pueblo escogido, real sacerdocio. Es, ese lenguaje no encaja con el mundo gentil. encaja ¿Quién es el pueblo escogido? Israel. ¿Quién es la nación santa? Israel. ¿Quién es sí. el real sacerdocio? Israel. Pero cuando tú lees bien a la carta de Kefa o Pedro, sí. te das cuenta que la carta va dirigida a judíos mm -hmm. o expatriados, o okay, que israelitas, eh, pero también la carta va dirigida al gentil, entonces primeramente el judío, como dice Romanos 1.16 la salvación es primeramente el judío como también al no judío ¿Sí? Sí. entonces van ambos de la mano so, ¿qué tipo de sacerdocio y reinado está hablando Pedro ahí? obviamente es en base al al nuevo sacerdocio que hay ahora que no es conforme al sacerdocio levítico ¿Eh? el sacerdocio que se nos, se nos eh, presenta ah, sí. no es en, en el aspecto levítico que eran los levitas los que se encargaban sí. de los sacrificios intermediar en la nación y, sí. y, y de todo hasta dermatólogos eran ¿no? sí. les,
2: <risa>
1: cuando venía la la la, la, Ad, ¿no? la, la llamada lepra sí. Setenta y tantos diferentes tipos de enfermedades de la piel ¿no? en aquel tiempo. Uy. Ellos eran los médicos, dermatólogos. Y...
2: Hasta inspecciones de casa hacían.
1: Sí, 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 sí. Eran inspectores, managers, de todo. no eh, Guerreros increíbles. Había de todo. Entonces, eh, el sacerdocio este es diferente. Nosotros no somos mediadores, no podemos mediar.
0: Entonces, ¿podría pero, decir, perdón, ¿podría podría decir que el sacerdocio es como el sacerdocio que se le dio a Yeshua, que no fue por el orden de Levítico por sí. cuestión sanguínea ni el reino por el cuestión de tampoco sanguínea. Exacto. que él venía de la tribu de,
1: de, de Judá. sí Y Yeshua lo hizo todo distinto. Sí. ¿Por qué? Porque aún los mismos sabios nos dicen, el talmud dice que cuando el Mesías venga, él va a ser diferente. Todo lo va a ser diferente. Nos va a enseñar la Torah. Maimón y les dice que él nos va a enseñar la Torah en, en, en una manera que ni Moshe entendió. Imagínate, wow. es por eso que en el tefilín, los, sí. los eh, cuadros que usamos por ahora, Ajá. viene una letra Shin, la letra Shin con tres brazos, Shaddai, okay, que representan nuestras tres madres, eh, nuestros sí. padres, perdón, Abraham, Isaac sí. y Jacob, y en el, está el cubo de los tefilín, sí. y al otro extremo, al otro lado, sí. aparece la Shin, pero con cuatro brazos, esa no existe, no existe. que representa a nuestra madre Sara, Rebeja, Rachel. ¿no? entonces, eh, esta es la Shin que existe y esta es la que no existe ¿Por qué esta Shin está escrita ahí por siglos y siglos? El tefilín ha sido hecha de esta forma Porque se dice que esta es la, eh, la palabra de Dios que nosotros conocemos hoy okay. Y esta es la palabra de Dios que aún no conocemos hoy so, Cuando venga el Mesías, la de, la de tres brazos okay. va a quedar obsoleta básicamente, entre comillas okay. y, y el Mesías nos va a enseñar la Torah en una forma distinta que no conocemos hoy entonces por eso yo siempre eh, digo bueno cómo nos preocupamos por querer aprender todo de una forma perfecta exacta
3: sí.
1: un día nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que creemos vamos a decir ay 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 pues yo pensé <ríe> me explico y vamos a conocer de una forma que jamás nos imaginamos si pensamos que hoy conocemos mucho no somos hoy ignorantes cuando el bendito venga, Él nos va a enseñar como la, la chin de cuatro brazos, sí. una forma en que no conocemos la palabra de Dios. So, entonces, el sacerdocio y el reinado definitivamente no, no es, el reinado no es biológico, no es sanguíneo, eh, el, el sacerdocio igual no es el sacerdocio levítico, es distinto. Y, y te das cuenta en varios pasajes de, de, de las escrituras apostólicas Hablan de, de, de que el sacrificio que nosotros ofrecemos es nosotros mismos O sea, nosotros somos sacerdotes Y, y yo me ofrezco un sacrificio vivo, santo, agradable sí. Romanos 1, ¿no? eh, ofrecer a Dios sacrificios de alabanza ah, sí. Entonces es un sacerdocio que opera a nivel personal, individual, porque yo ese tipo de sacerdocio yo, yo no puedo salvarte ni abogar por ti
0: Eso o sea, es interesante maestro porque qué hizo eh, que hizo qué hizo, uh, qué hizo Yeshua él, sabemos que él es el rey uh -huh. él es, fue el sacerdote y también él fue el sacrificio uh -huh. el sacrificio santo Uh -huh. y, y, y el Eterno ahora nosotros así como hace está diciendo que nos, nos da el privilegio que dice, no, ahora ustedes yo soy la luz del mundo y lo, nos dice de a después a nosotros vosotros sois la luz del mundo uh -huh. en esta ocasión el Eterno <coughs> hace las tres las, las, va en contra de lo natural uh -huh. porque él no viene de la descendencia levítica pero sí de la descendencia de ah, eh, Juan de Judá, por el, donde viene el reinado, eh, pero va en contra en la cuestión de que él es rey, él es sacerdote, algo contrario natural, que ya había sido establecido, más aparte él mismo él es el sacrificio, y ahora mm. nosotros nos dice vosotros, o nosotros somos reyes y sacerdotes, mm. pero también nosotros somos el sacrificio, porque nosotros tenemos que enfrentarnos como te lo acaba de decir. Exacto como sacrificio vivo santo uh -huh. entonces qué interesante que él tuvo estas cualidades lo llevó a cabo pero ahora él nos pide a nosotros seguir sus pasos y nos da el mismo privilegio que él tuvo en uh -huh. ¿no?
1: y yeah. yeah. el sacrificio es, es bien simple, pero es tan complejo se resume de esta forma es la muerte del ego es uh -huh. la muerte del ego y en y, y bueno, eh, el, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. ¿no? Okay. Eh, si no tomas el madero y me sigues, no eres digno de mí. Eh, ¿Sí? Sí, entonces, lo ves, ves, tras ves, haces morir los frutos de la carne. Eh, entonces, eh, haces morir el viejo hombre. Todo, uh -huh. Ese es el sacrificio realmente. Uh -huh. Y, y uh, interesantemente, la palabra sacrificio. Viene del griego, sí. es una, una compound word, es
3: uh
1: -huh. una palabra compuesta, compuesta sí. que sacri, viene de, sac, de, de, de sacra, de algo que es sagrado, mira qué interesante esa palabra, ¿eh? Sí. Eh, aunque en el, el hebreo se traduce, eh, 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 viene de carab o karov, donde viene la palabra korban. Sí. Sí, que realmente korban, si lo hubieran traducido bien en hebreo qué cosa tan bella hubieran dejado en la las traducciones, pero no lo traducen correctamente, Korban realmente sacrificio en la Biblia significa alguien que se acerca significa acercarse acercamiento. Sí. entonces cuando tú la intención del ofrendante antes, cuando ofrecía sacrificio era eso, se buscaba un acercamiento, ¿sabes quién me enseñó una gran lección? Mi hija Gigi, cuando ella tenía 6, 7 años de edad, okay. antes de irnos de aquí de Portland, de, de okay. irnos eh, a Texas, y yo le estaba platicando acerca del sacrificio, porque a un niño judío, el primer libro que se le enseña es el libro de Levíticos, okay. Bicrat, qué interesante, un libro de sacrificios, pero ¿cómo? Uh
3: -huh.
1: eh, entonces, yo le, le, le explicaba acerca del sacrificio y me... Y me viene ella con una idea tan brillante que revolucionó mi vida. Mi niña de 6, 7 años me enseñó wow. esto. Okay. Y les encima, sí, entonces, sacrificio es corbán, que viene de la palabra carob, que significa acercamiento.
3: Sí.
1: sí. Traer algo cerca, juntar algo cerca. Y me dice, oh, ah, Entonces, cuando nuestros ancestros ofrecían los animalitos, me decía, en su nivel, ¿no? Me lo explicó, claro. Eh, lo que sucedía era como cuando nosotros invitamos, cuando tú invitas amigos y hacemos un barbecue aquí en la casa, dice. Porque tú quieres acercarte a tus amigos, conocerlos más, me decía. ¡Wow! Pues yo la abrazo y me, 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 me suelto llorando. Digo. Jamás había entendido yo. Lo había visto de esa forma, de ese punto de vista. Y me dio la lección de mi vida mi hija, sí le digo, es como cuando hacemos un barbecue y le llamamos a nuestros amigos, sí. y el barbecue es el, es el pretexto sí. ¿Sí? la idea del barbecue es acercarnos más a nuestros wow. amigos para conocernos más sí. Maisha, le sí. digo a mi esposa, ven y escucha esto
3: <risa>
1: <risa> ¿sí? entonces la idea del sacrificio es esa sí. pero nuestras Biblias español e Inglés no se traducen, y queda pobre, la no mutilaron en fin, el significa pero queda pobre uh -huh. pero aún en griego mira qué bello, aún en griego nos habla mucho porque sacrificio viene de sacro, algo que es sagrado y ficar oficio en griego quiere decir hacer wow. so junta el concepto ¿sí? hacer algo sagrado hacer algo santo, y se santo santo la de apartar algo algo que es distinto y lo apartas para un uso exclusivo
2: Edificas viene
1: como de la... También ahí viene la palabra edificar, ¿no? Es posible que de, de o latín... Ficaz,
2: algo que es como crear algo.
1: Sí, es posible, exacto, posiblemente. Hacer, crear, santo. Sí. No Ficar es, es hacer algo, es hacer. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, qué perdidos estamos en el lengua española, ¿eh? <risa> culturalmente... Usamos vocablo que, que, que no es correcto cuando decimos, por ejemplo, cuando una persona dice, yo me he sacrificado toda mi vida para educar a mis hijos. Pero, What do you mean? ¿Qué quieres decir? Porque sacrificar quiere decir que has tomado algo y lo has elevado a la calidad de sagrado. Lo haces santo. Sacroficio. sacrificar eh, Entonces, se debe entender sacrificio, se debe entender como una acción de, de hacer algo que es secular o mundano okay. y hacerlo sagrado, elevarlo a la calidad sagrada. Entonces, okay. eh, por ejemplo, Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Sí? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, que Abraham iba a tomar a su hijo. Sí. Eh, y de un nivel de un plano natural terrenal eh, el, el hijo sí. viene a, a, a tomar la posición de algo sagrado ofrecido a Hashem él hace al hijo sagrado lo santifica vaya y qué interesante porque es lo que es lo que es, la, se prefigura en el sacrificio mm -hmm. de Yeshua el bendito que Dios mismo Hace ese momento elevado, sagrado, eleva a Yeshua en el mar. Entonces, sacrificar no tiene nada que ver con, 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 un, con esfuerzo, me, estoy, me he esforzado, me he desgastado. Coloquialmente se usa y culturalmente se usa, pero realmente no quiere decir eso. maestro,
0: que yo tenía entendido, yo, bueno, yo lo miraba de esta manera.
1: Qué o sea, interesante. Sea, Creemos que hablamos español muchas veces y no entendemos lo que decimos en ¿Sí? muchas ocasiones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿Sí?
2: <risa> Hay algo que me gustaría comentar eh, sobre cómo estamos hablando que ahora el, eh, el sacerdocio, como era antes, uh, me acuerdo que cuando estamos leyendo, en, cuando se lee en la Torah, se lee que la intención del Eterno era tener, ahí mismo dice que quería los primogénitos, ese era el plan original que querían uh -huh. los primogénitos que fueran como los levitas ¿no? uh -huh. que fueran los sacerdotes que ayudaban sí. pero por el pecado eh, luego ahora ya no, ya no se usó eso ya, uh -huh. um, pero el, el plan del eterno era que cada primogénito de cada familia fuera parte de, de, uh -huh. de crear eso, también miramos que el reinado eh, el primer rey fue Benjamita, ¿no? Fue de, mm, Saúl. de Saúl. fue Benjamita, mm -hmm. pero ya cuando llegó el momento que David, que era de Judá, a él le dijo que, que él hizo la covenant mm -hmm. con él, el pacto. Entonces,
1: sí, por la bendición de Jacob, recuerdas, en Génesis, mm
2: -hmm. okay. que de
1: Judá saldrá el, el cetro, el reinado. Okay. Mm -hmm. sí. Entonces ahí miramos que David de Judá, ya, ahora sí, ya empieza a Judá
2: después de... De la tribu de Judá, pero antes era eh, Benjamín Y miramos que con lo mismo de los levitas Antes era cualquier persona de cualquier tribu uh -huh. Pero era primogénito yeah. Pero ya después miramos que lo Aarón y luego de Aarón Miramos que Pinjas después de lo que hace Tiene un pacto de Shalom con él uh -huh. Y ya de ahí pues sigue la descendencia ¿no? uh -huh. eh, También cuando estaban hablando sobre el arca del pacto de cómo nosotros somos sacerdotes, um, esta, yo estaba estudiando un estudio, bueno hice un estudio sobre el simbolismo de la, del Arca del Pacto y sobre los objetos dentro del Arca del Pacto y todo lo simboliza a nosotros, ¿no? uh -huh. cuando vemos el tabernáculo eh, se creaba desde adentro hacia afuera, entonces lo mismo nosotros cuando el Eterno viene a nosotros, él quiere que desde adentro empecemos a construir nuestra vida con él, uh -huh. y hacia afuera ya lo, después lo exterior, lo que se ve o lo que la gente ve con uh -huh. el recalco, o sea, pero primero adentro, uh -huh. y miramos que eh, el arca, miramos la compostura de madera con oro, la madera uh -huh. simboliza a la humanidad, y el oro, uh
3: -huh.
2: eh, ya, y, y la divinidad, el, el oro, la divinidad del eterno y como en nuestros corazones tenemos que tener las tablas que es los mandamientos, mm -hmm. la vara que nos da la autoridad, pero al mismo tiempo, y la maná que es su palabra, pero al mismo tiempo esas mismas objetos que se encuentran adentro eran um, relacionados con rebeldía, por la vara de Aarón miramos lo que pasó con Corea que estaban en contra. Eh, antes de que Hicieron la vara de Runtán en contra De que, que ellos querían sacerdote, sacerdotes querían, uh -huh. uh, Hicieron una rebelión ¿no? sí, sí. Miramos que el, el maná ¿Por qué el maná fue puesto? Pues porque miramos que la gente Se rebelaron entonces dice, van a hacer como testigos contra nosotros, Por eso se van a poner esta maná Para que se recuerden lo que hicieron uh -huh. Que se quejaron contra el eterno Miramos que las tablas el primer las tablas fueron rotas Porque Ellos uh, se pusieron el, el,
1: el, becerro, ¿no? el becerro de oro
2: sí. y la segunda copia fueron la que la, fueron puestas adentro igualmente para que fueran para recordatorio de ellos uh -huh. pero qué hace el Eterno quien yo por hace que el sacerdote venga una vez al año y ponga su sangre arriba uh -huh. entonces con eso el Eterno mira que perdona los pecados de yeah. su gente, y nosotros representamos esa arca, la parte de abajo y él nos cubre mm -hmm. arriba porque el capolete es él, entonces ya con su sangre, él ahí ya no mira nuestros fracasos, ya no mira nuestro, mm
3: -hmm.
2: nuestro pecados o lo que sea, ya él viene a cubrir, mm -hmm. entonces cuando el eterno dice que nosotros somos reyes y sacerdotes en, en la parte de sacerdocio eh, eso es lo que el eterno él es nuestro sacerdote, él es el que viene a mm. limpiarnos y todo eso, pero nosotros somos ese templo y tenemos que
1: cuidarlo, tenemos que wow, mantenerlo.
2: ¡Qué belleza!
1: Yeah. Cuando, cuando eh, la palabra eh, eh, kipur, que viene de capar, que eh, significa así quitar, significa varias cosas, ¿no? pero entre ellas significa cubrir también. Entonces, eh, es por eso que la palabra kipa, kipa... Okay, eh, viene de capar también sí. que es que se cubre, sí. se cubre. entonces eh, siempre me, 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 me ha cautivado la la, la predicación de Yohanan Johanan eh, eh, cuando él dice este es el este es el cordero de Dios, mira que interesante, no dice que cubre, que quita el pecado. ¿ya? Entonces, básicamente, lo que existió antaño o lo que aún hacemos en el templo, eso solo cubre el pecado una vez al año. ¿no? Pero este que viene no cubre, este quita, arranca, erradica. ¿ya? ¿qué belleza.
2: Tengo aquí una nota
1: del estudio
2: que eh, pasado propicioter, el propiciatorio en la tapa en la tapa del cofre sagrado cual era hecho de oro puro el nombre en hebreo de esta tapa es caporel, que significa asiento de expiación en inglés es conocido o mercy traducido seat. Como mercy seat el asiento de misericordia esta palabra es un derivado de la palabra capor que significa cubrir cancelar y anular y la palabra Kipur que significa expiación entonces el propósito de esta, del propiciatorio es el asiento de misericordia que se sienta el Eterno para cubrir, cancelar, anular, expiar el pecado del
1: pueblo. ¡Ah, oh, qué belleza! Uh -huh. Déjame hacer un comentario de del, del, lo que comentaste hace un momento acerca de, de, del, del arca, cómo es construida de adentro hacia afuera okay. eh, y cómo como eh, hay madera en medio, madera de acacia, y es, se le pone el oro adentro y el oro afu afuera. Oh, okay. ¿sí? Entonces la madera quedaba en medio, uh -huh. ¿sí? la madera representa nuestra humanidad uh -huh. y el como es hecha de adentro hacia afuera, el oro tiene que ver oro adentro uh -huh. y tiene que proyectar oro afuera. Uh -huh. ¿sí? entonces eh, ¿Qué sucede? Bueno, una vez más, otro tipo de, de, de nuestra vida como hijos, como seres espirituales humanos. No seres, espiritu no seres humanos, porque no somos seres humanos, somos seres espirituales humanos. Como si hay oro, aunque, aunque seas madera, algo que proviene de la tierra, ¿sí? el oro de adentro a través de la madera va a proyectar oro hacia afuera, o sea la gente debe ver oro en nosotros cuando ve cuando nos ve por fuera no debe de ver la madera la gente sí porque porque ven oro por fuera porque hay oro por dentro ¿Sí? o sea de adentro hacia afuera proyectar y el templo el templo el primer templo de Salomón tenía unas ventanillas eh, en las partes superior y lo, lo, lo que hacía único el estilo de ventana del templo era que los templos paganos o inclusive las casas de la antigüedad eran las ventanas eran construidas anchas por fuera ¿okay? para absorber la luz de afuera y se iban cerrando un poco hacia adentro entonces...
2: Porque las paredes eran gruesas, entonces... Okay. Uh
1: -huh. Entonces, eran anchas de afuera uh -huh. y angostas de adentro. Y eso era para que, para que se, se sirviera como una especie de, de receptor de luz solar, o sea, como una especie luz? de embudo. O sea, abierta de afuera, muy ancha, uh -huh. y cerrada de adentro. Agarrar luz de afuera, de afuera hacia adentro. Wow. Pero las ventanas del templo uh -huh. eran al revés. Wow. Eran anchas de, de adentro... ¿Sí? Bien anchas de adentro, grandotas Y se cerraban hacia afuera ¿Sí? ¿Sabes qué significaba eso? El templo nos representa a nosotros también ¿sí? que Esa es la manera en que nosotros Nosotros no, no estamos buscando luz de fuera. No recibimos luz de fuera, de, de, de nadie Nosotros, por ser el templo de Dios nosotros, Nuestra responsabilidad es De adentro hacia afuera
2: porque el eterno es el que nos da la luz por adentro
1: Exacto Porque el
2: templo, el arca es,
1: es donde miraba dentro el eterno Exacto, entonces eh, Una vez más Lo que hablamos hoy No en, en la mediodía sí. Mantén la espiritualidad simple No te compliques mucho Entra a las profundidades Del conocimiento, sí Pero la vida en sí se debe vivir Diariamente, y simple no te compliques, porque cuando se complica uno eh, uno ya no brilla la forma que debe de brillar, todo se convierte en conocimiento y en intelecto que es muy bueno
0: sí.
1: eh, yeah.
2: qué, qué interesante que dice eso, porque <coughs> me acuerdo que estaba leyendo una parte, creo que en Corintios, primero en Corintios estaba hablando Pablo dicen que estaba hablando a la congregación diciéndoles que que, porque estaba esa, esa, creo que estaba en la discusión que estaban hablando: que Yo sé de Pueblos, yo, este, mm. yo sé de esta persona, y no, yo sé de Cristo. Mm -hmm. y, y él estaba agradeciendo al Eterno que, y diciéndole a la gente: Yo, cuando vine con ustedes, yo no vine con palabras elocuentes, yo no vine con uh, para impresionarlos, mm. ser, para no aplacar con el Con sal.
1: sabiduría humana. Ajá. Mm -hmm.
2: Porque en esos tiempos venía un filósofo, venían esos. Porque en ese tiempo también había esos pastores uh, o oh, evangelistas que vienen uh -huh. y querían impresionar a la gente con sí, sus sí, estatus. Sí, sí. Y, y dice que le quitaba su dinero a las iglesias y uh -huh. todo eso. Entonces, había esa. Dice yo, y él está diciendo yo le doy gracias al eterno. Si yo no vine a ustedes con elocuencia de palabras y todo eso para que así, eso ayudó para que yo no aplacara el Santo Espíritu, que fuera él el que obre, que fuera el Eterno, entonces a veces creo que es cierto que a veces nos queremos llenar de conocimiento y dar datos y todo eso para que la gente nos crea, pero la cosa es que el Santo Espíritu es, el porque puedes dar mil de facts y puedes dar mil Artículos y todo eso y Pero si la persona no está dispuesta No va a querer Y la única persona la única fuerza Sobrenatural que puede hacer Que una persona abra su corazón Es el Eterno Es mm -hmm. el Santo Espíritu No cuántos artículos Cuántas um, cosas sepa uno Porque ya yeah. ¿Sí? No, ya terminé okay.
1: Okay. Eso sabes como que es Es como cuando alguien toca tu puerta Y te traen eh, a vender eh, unas ollas de Royal Prestige okay, de los siete metales y, y los siete metales y yari yari ¿no? entonces uh
3: -huh.
1: si tú ves que la persona eh, eh, es muy convincente en lo que dice, es porque sabes que la persona probó el producto y lo más posible es que se lo termines comprando ¿Por qué? Porque una persona que prueba primero el producto puede venderlo, okay. porque es creíble, se le nota, se, sí. se le ve lo, lo, lo uh -huh. espontáneo, lo, es creíble, ¿me entiendes? Pero si viene una persona vendiéndote las mismas ollas y nunca ha cocinado con ellas, nunca las ha probado, inmediatamente tú le notas que esa persona es, es, es fake, nunca ha probado el producto.
2: Literalmente tiene que leer so, del libro. Ya yeah, Es
1: igual, entonces uh, nosotros como hijos de Dios necesitamos Tener ese encuentro místico, profundo, sobrenatural, con la presencia divina, con el espíritu y Mesías, porque eso es lo único que cuando hablamos la gente lo nota, la gente sabe que es, que es cierto, que ya lo probamos. ¿no? Es igual, eso es. Uh, la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Y, y ese es el otro conocimiento que hace falta, ¿no? El, el conocimiento de. De, de lo vívido experimental
0: vivir lo que predicamos ¿no? para que sea creíble
1: ya de otra forma nadie te compra sí. las basicas las ni las oye ¿no? si sí,
0: es como decir eh, una persona gordita ¿no? que viene y te empieza a <risa>
1: una dieta ¿no? y te
0: empieza a decir oh fíjate que este Herbala y te va a ayudar para adelgazar uh -huh. Y resulta que ¿Y tú cuántos años tienes tomándola? No, pues tengo 10 años tomándola <risa> sí. y, y, y ahora entonces es decir, ¿por qué no te ha funcionado a ti uh -huh. entonces. Ah,
2: Tengo una historia ah, Me acuerdo que fuimos a visitar A un familiar Y ese familiar Estaba su hermana de ese familiar uh -huh. ahí, y, y yo en, no, no estaba tomando soda Y no quería soda, quería agua Porque me estaba cuidando de que no quería chatarra. ¿no? Uh -huh. Entonces voy y me dice esa familiar, oh, ¿quieres, um, ¿quieres tomar soda? Le digo, no, gracias, un agua. Y me daba agua. Y, y la hermana de ese familiar eh, pesa, se mira bien grande, como de 300 libras, libras grande. Uh -huh. pero me miro como, como, como un poquito envidiosita, ¿no? Pero uh -huh. digo, oh, ok, y, y se me acercó a mí y dice, ¿por qué no quieres la soda? Y le digo, pues porque quiero agua. Y dice, pues yo te diría que tomas uh, soda de toronja. Y le digo, oh, sí, ¿y por qué? Y dice, es muy buena para rebajar, dice, aquí quemar grasa. Oh my Y my le digo, God. oh, sí, le digo. Y dice, sí, funciona muy bien. Uh -huh. Pero y, la miras y es como talla 3X. <risa> Gigante.
0: sienta libre. ¿verdad? Pero,
2: y me estaba diciendo a mí que. Y no, que. Ayuda para rebajar. y Ajá. digo, oh, ok, entonces la soda de toronja, la, la squirt, ayuda para rebajar. ¡Wow! Le digo, sí. Qué interesante, le digo, no había oído eso. O ¿sí?
1: quizá ayuda a rebajar eh, 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 el peso a las piernas, <risa> ¿verdad? Lo, te baja todo el peso, pero a las piernas, ¿no?
3: sé
1: Mira, qué interesante la conversación hasta donde nos fuimos porque empezamos con. Eh, Abraham. Al principio, a, no, acerca de, de la lengua hebrea que es concreta y, el, ah, sí. y la lengua griega que es abstracta. Y bueno, aunque eso no quedó en la grabación, eh, hasta donde nos fuimos eh, uh -huh. en toda esta conversación. Bueno, a mí me gustaría añadir algo, maestro, que, uh -huh.
0: que este, me quedé cuando estamos hablando, que usted estaba mencionando, cuando ustedes estaban mencionando sobre. Uh -huh. de, este, yo tenía pensado que la palabra de sacrificio en la cuestión de sacrificio, uh
2: -huh.
0: este, es, venía de de bueno, sabemos que viene del griego no este en cuestión de traducción pero que viene siendo bueno esto es lo que yo tenía pensado lo que había entendido uh -huh. que era cuestión de, de como la palabra sacrilegio, okay. sacrificio, sí. eh, era como el acto, el acto de, de eso, a lo, a, a lo que quiere decir la palabra, un sacrificio, algo que cuesta en cuestión de derramamiento de sangre uh -huh. para alcanzar un nivel, pero en cuestión de una deidad pagana, porque al final de cuentas puede como se tradujo del griego, que ellos no hacían sacrificios a Elohim, al el Todopoderoso, sino lo hacían para sus dioses. Entonces, en esa misma cuestión, la única equivalencia, la cuestión de Corban era eso, lo que ellos hacían. Entonces, yo tenía pensado que eso era, era como el, el sacrificio, era la cuestión de, 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 de que hubiera un derramamiento de sangre pero lo único que podían traducir en la equivalencia era a eso, Entonces, porque si lo ponemos en la cuestión de, de corban, eh, corban para mí en su traducción correcta hace mucho más sentido que incluso el mismo, el, el mismo, la misma palabra palabra griega que sacrificio ¿no? Aunque sabemos que, sí, así como usted lo acaba de explicar, es la cuestión de, 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 de elevarlo como algo espiritual uh -huh. o algo divino. Eh, también hace sentido, pero me hace más sentido la palabra corban si yo hubiera conocido yeah. en la cuestión de que corban es un acercamiento, uh -huh. porque qué es lo que pasó bueno si me remonto a lo que pasó a lo que están hablando también sobre el becerro uh -huh. eh, o los, los becerros o los becerros como dicen, como comentarios. dicen en los comentarios que sí. eran, este varios becerros en uh -huh. comentarios que cuando moshe va bajando los miran eh, antes de eso sabemos que el Eterno les había dado una probada de su presencia a todo el mm. pueblo en general Y no nomás al pueblo, sabemos que no estaban las dos tribus, Estaba una multitud de gente que había salido de Egipto Exacto. Que no eran de cuestión sanguínea parte del pueblo
3: mm
0: -hmm. eh, Y el Eterno aún así les da una probada de realmente qué es lo que se siente su presencia uh -huh. y cuando Moisés baja con las tablas a lo que conocemos hoy en día me corrige si, si no estoy en lo correcto maestro que las tablas representan a lo que en Hebreo se conoce como la que va, uh -huh. como el pacto matrimonial o la carta de matrimonio uh -huh. sobre Exacto. los derechos que los derechos y las obligaciones de un marido uh -huh. hacia a su esposa Exacto. que van a tener entonces, el, el pueblo de Israel ya había dicho anteriormente en Asheben que que estaba hablando uh -huh. el día de ayer en la predicación, que habían aceptado sin saber qué es lo que iban a, a cumplir. Uh -huh. Cuando dan el sí al novio, es en, en la perspectiva hebraica o en el pueblo hebreo, sabemos que una persona que se compromete automáticamente se considera ya casado. Uh -huh. Y la y incluso el, la paga o se podría decir el castigo de una persona ya comprometida, aunque no hayan consumado el matrimonio, quiere decir que si falla tanto uno como otro, la uh -huh. pena es la muerte, en
3: fin uh -huh. de cuentas.
0: Entonces, el pueblo de Israel sabiendo ese concepto, ya había aceptado y había dicho que sí. Entonces quiere decir que ya se había comprometido hacia el Eterno sin saber qué es lo que el Eterno les tenía en esos mandamientos o las diez declaraciones. Eh, Moshe Baja del monte Sinaí mira que él, sabemos que el Eterno en los mandamientos que posteriormente el Eterno está dando y legislando en el desierto... Eh, uno de esos mandamientos eh, es la cuestión de la idolatría uh -huh. e incluso están los 10 mandamientos sobre la idolatría uh -huh. y sabemos que el eterno la idolatría la considera como como si fuera una forma de adulterio sí, adulterio Entonces, ¿qué quiere decir que ellos estaban adulterando con uno o con más becerros uh
3: -huh.
0: estaban rompiendo el pacto matrimonial y,
1: y lo más triste de todo uh -huh. es que, déjame usar la expresión occidental, estaban en la luna de miel.
0: Estaban en la
1: luna de miel. <risa> en sí. mera luna de miel, como decimos por acá. ¿no? Sí. Eh, fue una, una traición totalmente. Eh, descarada. Totalmente abierta, descarada. Yeah. Yeah.
0: Y Moshe baja, y el Eterno, antes de que Moshe bajara, el Eterno le dice. ¿Sabes? ve y le dice que tu pueblo, le dice a Moshe, ya no es su pueblo, uh -huh. el Eterno sabía lo que estaba pasando, uh -huh. el Eterno cuando le dice a Moshe que tu pueblo, en ese momento el Eterno estaba diciendo, ellos ya no son mi novia, uh
3: -huh. ellos
0: ya no es mi prometida, sí. ya no es mía, uh -huh. era mía cuando la saqué y me dije, y, uh -huh. pues, estábamos en el pro, pro, proceso de coqueteo y me aceptaron y, uh -huh. Ahora ellos ya no son míos. Ellos uh -huh. fornicaron. Uh -huh. Yo la despido. Como dice aquí. Uh
3: -huh.
0: eh, Moshe baja destruye las tablas del pacto matrimonial a que tú vas, las destruye, las abarrajas las destruye, ¿Por uh -huh. eh, Porque ese pacto lo destruye porque ellos fornicaron. Eh, con, con este, con este ídolo, ídolo o con estos ídolos, se mm -hmm. podría decir. Sí. ¿Qué pasa? Que el Eterno en ese momento hace una separación de su, de su presencia, lo que estamos hablando sobre el, la cuestión de, de su pesadez, de su gloria, de su mm -hmm. cabot. Mm -hmm. El Eterno se separa automáticamente de su pueblo. Y ya no, y ya no, y desde ese momento hasta el día de hoy ya no ha sido igual mm -hmm. en la cuestión de que el Eterno antes estaba con ellos en el desierto, como sabemos en el día, como un momento mm -hmm. que su presencia yeah. su chequina en la noche, como, como una columna de fuego, su presencia, su protección, su calor, estaba presente juntamente con su novia, la defendía yeah. en el día y en la noche. ¿Pero qué pasa cuando fornican? El Eterno, como siempre sabemos tiene tiene el plan B, sabe qué es lo que va a pasar. Entonces el Eterno hace y empieza a legislar un proceso en cuestión de lo que hoy en día nosotros sabemos como sacrificio. Ahora, él, nosotros dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria del Eterno. El pueblo de Israel pecó, entonces está destituido de su gloria uh -huh. ya, ya la gloria del Eterno Su cabot ya no está con el pueblo Entonces el Eterno tiene que crear Un procedimiento, empieza a legislar Un proceso para que Ellos no estén separados Sino que de, de vez en cuando Puedan ir otra vez Y ya tengan un acercamiento divino A lo que tuvieron antes uh -huh. Entonces a eso es lo que se le llama Corban uh -huh. Por medio de ese cor, esos corban Que sabemos que eran varios este, era la única manera en como ahora se podían por lo menos ir a acercar un poquito uh -huh. Alcanzar un poquito de esa gloria a un momento Elevarse por si acaso un momento divino y tener un momento de, de gloria A lo que perdieron antes del becerro uh -huh. A lo que hoy en día se conoce como sacrificio que tiene que ver Algo de cuestión sanguínea porque, hay, bueno, si se puede, se puede poner esa perspectiva en la cuestión de sacrificar sacrificio. Ya. Que hoy en día cuando escuchamos esa palabra es como, como que tiene que ver algo de sangre en la, en la cuestión. Uh -huh. y, y es algo que cuesta. Es algo que cuesta. Es algo que, que, que no todo el ser humano está dispuesto a a poder hacerlo porque sacrificio hoy en día se toma como que usted lo acaba de decir como a los padres yo me he sacrificado toda la vida por ti o sea es algo pesado es algo como que, que yo no quisiera hacer pero lo estoy haciendo por ti pero al entendimiento bíblico hebraico eso no es lo que el eterno nos quiere dar a entender él nos abre una ventana de oportunidad para que para que podamos tener un acercamiento divino A lo Exacto. que nos, nuestros padres en la antigüedad tuvieron Un momento de acercamiento a, a, a nuestros pozos Se podría decir Antes de que el becerro eh, Antes de que el becerro viniera Y el pueblo este, fallara Y qué curioso Que como usted acaba de decir Le dice que en la luna de miel estaban apenas. Entonces, ¿qué hace Moshe? Vuelve a subir otra vez de la montaña. Y vuelve a labrar otras piedras diferentes. Otra que tú vas, podría decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay un divorcio en cierta manera, ¿verdad? Y sabemos que bíblicamente, ¿sí? si lo ponemos en esta perspectiva, ¿no? corrige si no estoy, si, si acaso no estoy diría como dice usted, hasta, hasta ahorita no he ninguna energía. <risas> este sabemos que en la cuestión de la cultura hebraica, para, para que una mujer quede libre o tiene que morir el marido, ¿no? Tiene uh -huh. que morir el marido yeah. para que pueda casarse de nuevo. ¿no? Porque si no, ¿en qué si, si, por, Porque si, si es una mujer se si, si allega a otro varón, eh, el otro varón, eh, aunque se case con ella, eh, sigue en fornicación tiene uh -huh. Entonces tiene que morir, morir a final de cuentas, el, el esposo uh -huh. para que quede la novia libre, eso es en la cultura hebraica, ¿no? uh -huh. Y lo curioso y lo más hermoso de todo, a final de cuentas, de todo lo que hemos estado hablando sobre el sacrificio, sobre el que él es el rey, el sacerdote, él mismo fue el sacrificio, que él tuvo que venir humanamente para poder morir por el pecado de, la, de su pueblo, de toda la humanidad, para que la novia quede libre de, de ese pecado, quede libre de, de esa fornicación. Y lo curioso es que Y lo más hermoso de todo esto Que eh, Yeshua muere Pero resucita Y cuando resucita Al final de cuentas ¿Quién es? Muere La mujer queda libre del pecado Y él resucita para que ahora Sea un esposo elegible Para la nueva novia que acaba de quedar libre ¿no? Y es lo más hermoso de todo Que a final de cuentas él hizo el sacrificio, el sacrificio, eh, el sacrificio más elevado, más puro, uh -huh. que ahora ya no se tiene que matar un cordero para tener un acercamiento hoy en día a lo que es la palabra korban, uh -huh. ¿por qué?, ni, ni, te, ni se tiene que hacer un sacrificio en la cuestión de la traducción griega tampoco, ¿por qué?, porque ya no hay cuestión de sacrificio En cuestión de, de, de matar un animal eh, O derramar más sangre Ya no se puede Ya, ya el Eterno ya, ya quita eso eh, eh, Ya nos da o nos, has, o nos da a entender Que ese pensamiento de cuestión de san, sangre, De derramar sangre Ya no mata ¿Por qué? Porque ahora este acercamiento Que el Eterno nos, nos hace en lo personal Cuando él toma ese lugar de cordero Ahora él mismo nos acerca otra vez a lo que estábamos hablando el otro día sobre Adán y Eva. Qué curioso, una cosa lleva con otra, ¿no? Sí, sobre bien. Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, igual la presencia del Eterno sí. sale con ellos. Y, y, y ahora, ¿qué tienen que hacer? corbans también, para que ellos puedan tener un acercamiento al Eterno. Y ahora el Eterno, ¿qué es lo que hace con nosotros? Nos abre esa ventana para que ahora... Tanto Él como nosotros tengamos ese acercamiento. Nos hace otra vez uno con Él como desde el principio, antes de la caída de Adán y de Eva. Este, para que ahora, ahora ya, no, ya, no, ya no es cuestión de, en cuestión de, de, de sacrificio del cordero, sino ahora tenemos un acceso directo en la cuestión espiritual a lo que nuestro don Yeshua hace cuando muere eh, y le dice a los profetas, al profetas le dice a los apóstoles que él no nos va a dejar solos sino que va a mandar a su ruas a su espíritu de santidad para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia ¿no? entonces ahora sí, lo más hermoso que ahora él es el que se acerca a la novia elegida porque queda de redimida la novia, wow. entonces ahora ya no es como que nosotros tenemos que hacer el acercamiento, sino si nosotros vivimos en santidad se abre una ventana en nuestro corazón y ahora su rúa, su espíritu mm. se acerca a nosotros para habitar dentro de nosotros para llegar a ser uno y, y poder en algún momento poder consumar mm. esa luna de miel que quedó pendiente, no, wow. verdad? Darle
1: continuidad a, que,
0: continuidad a lo
1: que echamos a perder
0: Entonces, Y lo más hermoso también de todo esto Que me gusta mucho lo que habla Creo que lo habla en el libro de Apocalipsis Cuando el eterno venga en el, en el Venga otra vez Por segunda vez En los cielos este Dice que todo ojo lo va a mirar Y los que y los que, no, los que estamos nosotros en cuerpo humano Vamos a ser transformados en el aire, en el cuerpo glorificado Y qué curioso que a lo que le llama allí No sé, me, me corrige si estoy en lo incorrecto maestro Pero le llama las bodas del cordero Entonces las bodas del cordero quiere decir que realmente es una boda Entre un novio y una novia que se va a consumar un matrimonio uh -huh. Que quedó pendiente desde el monte Sinaí Que, que no se pudo concluir porque uh -huh. El becerro fue el, el causante del de becerro Y a final de cuentas El pueblo que tenía una, No una convicción fuerte Hacia ese compromiso que habían uh -huh. hecho de Seben que haremos y escucharemos, uh
3: -huh.
0: eh, y ahí me llama mucho la atención que sobre es? la palabra sacrificio uh -huh. y corban, que para mí en la cuestión de corban me hace mucho más sentido eh, y me abre una ventana de oportunidades en, en cuestión de oportunidades de poder entender, de entendimiento, más de entendimiento.
1: Yeah. Eh, eso de la boda del cordero. Eh, aquí podemos entender cómo concluye el texto sagrado de una boda del Cordero. ¿no? Eh, podemos ver que realmente lo que llamamos el Nuevo Testamento, o Brejajá, que me gusta más llamar el, Escrituras Apostólicas, o, o Nuevas Escrituras, eh, no es realmente un Nuevo Testamento, sino es una, una renovación del Pacto Antiguo. ¿ya? que fue sellado con sangre, ahora se sella también con sangre, para culminar este divorcio, para eliminar el divorcio y culminar la boda. Lo que acabas de decir. ¿no? Eh, la palabra sacrificio, mira qué interesante la tengo aquí. Es, dice sacrificio, y no sé si, creo que no lo dije, y si lo mencioné, me disculpen, pero no proviene del griego realmente, proviene del latín. Sí, por eso el, esto eh, cuando leemos sacrificio en nuestras Biblias en español uh -huh. esa es una, una intromisión de, de la Vulgata, de la Biblia mira qué interesante, de la Biblia que Jerónimo tradujo que fue el primer teólogo de la cristiandad eh, ya imperial uh -huh. ¿sí? o de lo que viene siendo la Biblia base para todas las traducciones católicas es como la palabra infierno, viene del infernus también, no, no es ni griega, viene del latín también. Entonces eso son, son secuelas que quedaron del de latín, que no, no tienen ningún negocio en la, en, en la traducción correcta, pero bueno, uh, se la perdonamos so, La palabra sacrificio proviene del latín sacrum o sacro, eh, fisere o facere, es decir, hacer sagradas las cosas. Honrarlas, entregarlas, por luz y la costumbre, no siempre tan positiva, ahora la vinculamos con dolor, pérdida, sin ser este su sentido original.
3: Oh,
1: wow. ¿Sí? Diccionario etimológico de la lengua española. Y déjame déjame hacer este comentario último, a ver si nos alcanza el tiempo. Eh, acerca de Corban. Mira la manera en que, en que en oración una vez y meditación de la palabra eh, eh, Dios me me, me me trajo más claridad en cuanto por qué el Mesías tenía que morir. Bueno, por muchas razones, ¿no? El Mesías sufriente. Y por qué él es representado por los animales. Esto no lo leí de ningún libro, no lo aprendí de nada. Fue una oración que pude comprender eso eh, y me sirvió tanto porque yo por muchos años siempre siempre acepté la muerte del Señor bendito eh, su, su sacrificio eh, pero me quedaba muy corto de entender ¿pero por qué? ¿cómo es posible? ¿para qué? ¿era necesario? Y, sí. escucha lo que entendí el animal moría en representación de la persona, la persona ponía sus manos sobre el animal y el sacerdote ponía sus manos también y era cuando el sacerdote ponía sus manos en el animal es, quería decir que ese animal ya pasaba a ser de Hashem, ¿sí? eh, como los diezmos en la antigüedad el, el, o, o, o los primeros frutos, si el sacerdote el cohen no ponía la mano eso no era, era tuyo aún una vez que lo tocaba, pasaba a ser de la presencia divina, pasaba a ser de, Dios, de propiedad divina. Entonces, eh, de hecho, el, 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 la persona que, 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 el pecador, vaya, él era eh, en algunos tipos de sacrificios, él era el que le ponía el cuchillo, la navaja al animal y él mismo lo degollaba, ¿no? Para, ...para hacer eso gráfico... ...hacerlo parte de ti... ...o sea, este está muriendo por tu culpa... ...básicamente, ¿no? <risa> eh, so, ¿Qué sucedía con el animal? El animal muere, ¿y qué sucede con el espíritu del animal? Con el espíritu de, de vida... ...la energía vital de vida del animal... ...que claro, no es, el, no es... ...no es semejante al espíritu del hombre... ...pero ¿qué sucedía con... ...con esa energía vital... ¿Qué sucedía con el espíritu del hombre, con la chispa de vida? Ya, yeah. la escritura dice que eh, eh, cuando el, el, el ser humano muere, su espíritu regresa al que lo dio, ¿no? La criatura igual, Dios dio el espíritu de vida al animal, ese espíritu de vida regresa al creador. Entonces, el animal moría en representación del. del del ofrendante, uh -huh. del pecador y el espíritu ascendía como ascendía como, no tan solamente como un resultado de mi pecado uh -huh. pero ascendía y eso repre me representaba el a mí pasado. me representaba a mí y era como una voz llamémosle en los cielos sí. que decía estoy aquí para representar aquel de abajo Just, Yo soy, he sido inocente, vaya. ¿vale? Well, es como creando una especie de midrash, ¿no? Pero uh -huh. es la forma en que lo puedo explicar. Sí, So, cuando Yeshua el bendito viene, uh -huh. ¿ya? Yeah, el Corván no es solamente cuando Él da su vida y nos acerca por medio de ese sacrificio, ¿vale? uh -huh. Pero el corbán inicia desde que esa divina persona desciende a la tierra y toma forma humana porque Él es el que se acerca primero para podernos nosotros acercar a Él el libro de eh, lamentaciones eh, la última frase me, me gusta tanto dice, Hashem, elecha dice, dice um, Hashem ayúdanos a acercarnos a ti para que podamos acercarnos a ti. Es como una frase redundante que se repite. ¿no? ¿Sí? ¿Todo de palabras? Sí. Ayúdame a acercarme a ti para que yo pueda acercarme a ti. O sea, si tú no me ayudas a acercarme a ti, yo no, no hay manera de que me pueda acercar a ti. Entonces, el bendito desciende, me ayuda a acercarme a él, y cuando él muere, y él vence la muerte, ahora yo puedo acercarme a él. O sea, él... Yo lo amo porque él me amó primero ¿Verdad como dice el en escrito? Entonces al igual el, el, el bendito cuando su espíritu Cuando van y lo buscan ¿okay? y, y le dice eh, Mujer no me toques Aún no he Ascendido mi padre ¿Sí? Qué interesante Pero eh, bueno se puede interpretar De múltiples formas ese pasaje Yo sé que hay muchas formas de verlo Pero cuando él muere eh, algo sucede con el espíritu de vida del bendito ¿okay? sí. entonces él es el que asciende y nos representa sí. arriba ¿okay? o sea al igual que el animal pero esta vez es sí. muy superior al animal sí. una vez y para siempre ¿no? entonces básicamente eh, Él es muerto por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y ahora, al igual que el animal, pero una vez más, de una forma más superior y sublime, su espíritu asciende y nos representa arriba. O sea, Él, como tomó forma humana, no tan solamente cuando viene a tomar forma humana, Él representa la divinidad, representa al Padre en la Tierra, pero ahora, como humano, su espíritu asciende en la muerte y nos representa a nosotros arriba sí. so, al, venir, al descender representa a Dios en la tierra sí. yeah. el que me ha visto a mí, ha visto al padre sí. Sí. y cuando asciende representa a la humanidad arriba
0: interesante maestro porque
1: Esa es la, eh, eso es lo que encontré yo en la eh, relación del animal porque el animal tenía que morir porque el espíritu del animal también ascendía y básicamente le gritaba a la divinidad de arriba soy un inocente ¿Sí? Y por culpa de aquel, eh, 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 como decimos, eh, de aquel infeliz, de aquel miserable que está abajo, ¿sí? aquí estoy yo de inocente, representando, recordándote, ¿sí? ¿por qué estoy aquí? Y la gracia divina se manifestaba. ¿no? Entonces, Yeshua es tipificado por, ese, por esa acción del animal, mira qué interesante, pero en una forma totalmente sublime, única, porque su espíritu obviamente es superior al del animal, sol nos representa arriba. Y es como ahora finalmente, finalmente Dios se encuentra satisfecho. Y es por eso que no hay más necesidad de que otro espíritu de animal suba, porque el espíritu sublime, puro, divino, del bendito, ya subió y ya nos representa. Nuestro sumo sacerdote. Ya, es, es. Me enamora.
2: Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque una sola prenda hizo perfectos para siempre a los
3: santificados. Bien
2: interesante. Este sí es un. No sé si es una tipo de migrash o.. Yo lo leí de
1: las.
2: Yo, yo esto eh, fue del libro de Melquisedec y fue algo que obviamente no, no es uh, no bíblico, pero me ayudó a entender un poco. ¿no? Eh, dicen que según Adán, eh, él se paseaba por le gustaban los animales mucho, uh -huh. pero había un animal en particular que miró entre todos los animales.
1: No era Eva, ¿verdad? No,
2: <risa> oh, okay, no, no. no. Okay. <risa> un animal que lo capturaba tanto su atención y era una ovejita. Uh -huh. Y dice que jugaba con una ovejita, que era cariñosa, no se le quería apartar. Donde quiera que él iba, la ovejita iba. Y, y que el Eterno le vino, oh, ¿qué estás haciendo, Adán? Dice, oh estoy jugando con mi ovejita eh, Dice, oh y por qué te gusta tanto. Dice, porque se parece tanto a ti. Dice, es bien calmada, bien, uh, es bien tranquila, bien noble, siempre está conmigo. Y no sé, me gusta mucho. Y uh, él dice inocente, que sí. es la inocencia. Entonces dice, sí. no sé padre, dice, pero se mira tanto a usted. Y esto está en el libro de Melquisedex, entonces dice que diario estaba ahí, hasta que el día que él pecó juntamente con Eva, el Eterno uh, pues lo saca y dice, ustedes tienen que hacer un sacrificio, uh, no, no un sacrificio, dice, tú, eh, la, eh, yo te tengo que, tienes que, tiene que ver sangre, eh, y y you no, know, dándole a entender que no lo quería matar a él, dice, pero no te quiero matar a ti por tu pecado, porque no quisiera que tú vivieras por toda la vida en, en este estado de pecado y todo eso. Entonces, en lugar de ti, voy a necesitar que me desees, ovejita, tu mejor amiga. Lo que más amas. Lo que más amas. Mm. Dice, porque necesita haber una recompensa por lo que hiciste, tiene sus consecuencias. Entonces, necesito encontrar una manera para tapar eso entonces dice Ada no, por favor, todo menos mi ovejita pero yo las amo tanto y dice, bueno, dice, entonces morirás por tu pecado entonces dice que tuvo que sacrificar el animalito por sus pecados de él y de ahí salieron las ropas que ellos usaron de, okay. de ese uh -huh. Y digo, aunque el libro de Melquisedec Obviamente lo escribió alguien que no creía En Yeshua, porque fue escrito Cuando antes de venir Yeshua claro, claro. Entonces digo si, si fuera cierto O si es cierto esa historia um, Porque ya lo que todos estos Venían eh, Digo, ya estaban hablando Que el Eterno desde ese entonces ya Estaba anunciando Lo que él iba a hacer en un Futuro que él iba a ser el cordero que él iba a
1: dar su vida por nuestro pecado. Mira, qué interesante porque, sí, aunque es un libro apócrifo, sí, que está fuera, eh, los sabios, bueno, no lo no incluyeron como, como libro inspirado, pero qué interesante lo que, lo que podemos aprender, aún ¿no? de, de libros como ese, porque hace tanto sentido eh, la Quida, eh, Génesis capítulo 22. Okay donde Abraham vino toma Isaac y el mandamiento de Hashem le da dice toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria de Mor y ofrécelo ahí en holocausto, que bueno la palabra holocausto termina aquí es un poco um, pobre que es un hola, okay, en el hebreo hola que es un sacrificio total, se quema todo ese no se consume, no se quema, no se come, no, nada. Eh,
2: Tiene que desaparecer.
1: Sí, eh, bueno, en los tiempos del templo lo okay. único que, que tomaba el sacerdote era la piel. Ah, oh, ok. Sí, eh, pero no se consumía, o sea, básicamente, dame todo. Wow. No, tú no te apropias de nada, sí.
3: Okay.
1: Eh, pero, pero qué interesante la relación de lo que mencionas mm -hmm. con este pasaje. Porque eh, aquí tenemos el mismo caso, ¿no? dame tu ovejita a la que tanto amas, ¿no? dame tu hijo, tu único hijo, a quien amas y dámelo en hola, en, en, en holocausto. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas que crees que es tuyo? Al final de cuentas tienes que comprender que nada es tuyo. Sí. O sea, esa era la lección para Abraham No que hiciera un sacrificio humano sino que La lección era eh, Lo que más amas Estás dispuesto a reconocer Que realmente no te pertenece Wow, wow eso es duro Eso es duro Y, y bueno es, uh, eh, es algo que también es Yo creo que si hay alguna enseñanza muy compleja para nosotros, siendo hijos de Abraham, yo creo que es la lección más dura. Llegar a reconocer que nada es nuestro, ni mis hijos, ni mi esposa, ni mi vida misma, es un paso duro. Por eso nuestro padre Abraham es el...
0: Padre de la fe. <risa> no cabe duda cuando Yeshua estaba hablando con los fariseos uh -huh. eh, y les estaba diciendo, eh, les estaba diciendo y y no habéis oído de mí en la Torah, con Moshe y los profetas, porque ellos hablaron de mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que literalmente cada versículo de la Torah, los Nevin y los Ketuvín,
3: mm -hmm. eh,
0: los profetas y los, y los escritos, cada pasaje que podemos encontrar, tenemos que encontrar a Yeshua en cada pasaje. Cada caso que está pasando nos está hablando literalmente de. Cada vez de lo que hemos estado hablando desde el tabernáculo, los colores, la madera, el oro, todo es referente a Yeshua. Todo el, el, el sacrificio, el, el, el caporet, el día de Yom Kippur, todo está hablando de Yeshua, de la profecía. Correcto, el sacrificio que está pasando con o que pasó con, este, con, con Abraham. Eh, eh, también Yeshua dice. Cuando está hablando con los fariseos Les dice Abraham miró mis días y se quiere ¿Qué quiere decir Abraham miró mis días? Abraham me miró mm -hmm. La, mi, mi membra estuvo con él mm -hmm. Yo estuve con él, hablamos Acaso dice El texto que leyeron hace ratito eh, Que dice ¿Acaso yo voy a ocultar a mi amigo Abraham? ¿Lo que mm -hmm. voy a hacer? Mm -hmm. Ah, entonces el Eterno mismo ¿no? no se presentó A Abraham con el nombre de Yahshua pero sí se le presentó como un personaje eh, a lo que se conoce como eh, la imagen visible del Elohim invisible sí. eh, y se le presentó eh, e incluso nos da a entender que Agar la, la, la egipcia la egipcia, egipcia cuando cuando sale y, y está desfalleciendo en el desierto el nombre que ella da en el hebreo es eh, el Elohim me está mirando mm. o, o yo estoy mirándole a Elohim yeah. dando a entender que literalmente hasta ella se le presentó mm. Creo que uh,
3: uh, Roy
0: Roy que es el que me ve el que me ve entonces quiere decir que se le presentó nos bueno, da a entender que también hasta Agar se le presentó mm. como como al todopoderoso no se le presentó lógico con el nombre de Yeshua porque mm. de darle cuenta Todavía no venía a cumplir su propósito Porque sabemos que en el nombre está el propósito sí, sí. Hasta que vienen con forma corpórea el, el ángel le dice a Miriam ¿no? que, se como María, que su nombre sería Yeshua porque En el nombre está el propósito sí, sí, sí. Ah, La misión De la misión sí. de, de lo que iba a ser ¿no? De a lo que estamos hablando De redimir a pueblo y es interesante sobre cómo cada pasaje que miramos en el, a lo que se le llama el Viejo Testamento, miramos a Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua cada letra. Cada letra. Cada sí, línea. Sí, correcto. Lo miramos allí. Una y una y una y una. Pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque él también... El Eterno, no sé, pero corrígame Si fue eh, Yeshua mismo Que nos dice es, O fue uno de los apóstoles que dice Escudriñar las escrituras Porque os, os parece Que en ellas encontrarás la vida fue, eterna Fue el bendito que eres. Entonces, ¿y qué es escudriñar las escrituras? Uh -huh. No es leer las escrituras Es escudriñar Indagar, preguntar Meternos uh -huh. a las profundidades Porque ahí está la vida eterna uh -huh. Y cuando y lo curioso, lo más curioso de, de esto, que cuando nuestro don Yeshua dice esta frase, escudriñar las escrituras, porque se parece que niña se encuentra en la vida eterna, literalmente cuando Él dijo esto, en, este momento, en ese momento preciso, ni siquiera existía el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yeah. Entonces, ¿qué quiere decir? Las únicas
1: escrituras que había, Tanakh las únicas escrituras que había al alcance sí. era el viejo
0: testamento o uh -huh. el Tanaj, Entonces es que quiere decir que él mismo dice que en el Tanaj se habla de uh -huh. que en el Tanaj suficiente para encontrar la vida eterna. Sí, en pocas palabras. ¿Eh?
1: No ignores el Tanaj el llamado antiguo testamento. Entre más escudriñas más encuentras de mí. Correcto. Entre más escudriñas, o sea. Esa es la base del fundamento, escudriña ahí y vas a poder entender acá. Sí. Tanaj es, o el Antiguo Testamento es, es eh, el jardín, uh -huh. es como lo pongo. Y el, 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 el Nuevo Testamento, las escrituras apostólicas, son las flores. ¿Para qué quieres un jardín sin flores? ¿Para qué quieres flores sin jardín? <risa> yeah. Yeah. El, el, el Talmud da una cita bien interesante. Uh -huh talbo dice que todo lo escrito apunta al Mesías. De hecho, vamos allá, si no cada letra, el único propósito de la Torah, y cada letra de la Torah va dirigida al Mashiach, dice, al Mesías.
3: ¿Sí?
1: Y mira. Que interesante, porque Yeshua mismo dice, escudriñar sí. las escrituras porque ellas hablan de mí. Luego dice, no pasará una yud, traducido una jota ¿no? en, sí. en español, ni una tilde, la tilde es la taguín, taguín se llaman las coronitas, decoraciones que trae la Torah,
0: sí. las
1: letras hebreas. Sí. So, ni aún ni la, o sea, todo eso contiene información, sí. no pasará nada de eso sin que todo se cumpla, lo que se es ha escrito de mí, obviamente, ¿no? sí. Entonces básicamente lo que está en el Talmud sí. eh, era algo que bien se conocía Y Yeshua simplemente repite
3: sí.
1: algo que se conocía bien Que cuando el Mesías venga, sí. ¿sí? o sea, vamos a reconocerlo porque él está representado aún en las decoraciones de las letras En cada letra, en cada línea, en cada punto, todo habla de mí Y Yeshua mismo lo dice, escudriñar, y ese es un mandato, ¿eh? Escudriñar, de donde viene la palabra drash, sí. drash, eh, de midrash, drash que quiere decir básicamente escudriñar para que puedas llenar los espacios vacíos de lo que uno comprende.
0: Y que curioso maestro que drash es el tercer nivel de, de, de estudio bíblico, de interpretación, de, de interpretación bíblica, uh -huh. yeah. <risa> donde vienen las ah. alegorías, las parábolas. Yeah lo que usaba Yeshua cuando hablaba, él hablaba siempre en un nivel trash, uh -huh. que ni la gente entendía porque ni los mismos apóstoles yeah. entendían las parábolas que las podía decir a su nivel porque todo era basado a la agricultura, a la ganadería, uh -huh. y ni ellos mismos entendían yeah. el nivel trash. ¿no?
1: Ya, yeah. yeah, y ya, yeah. es, es increíble. Que... Bueno, imagínate, ya han pasado dos mil años y cómo hoy día se pretende entender el texto sagrado, las palabras del bendito,
3: sin esos métodos de
1: interpretación, ¿no? Sí. Y es por eso que existen tantos grupos, tanta secta, tanta organización, eh, ¿cuántos? 47 creo que si ya llega, 46 eh, mil denominaciones. denominaciones, grupos, sectas, abominaciones y de todo, ¿no? Sí. Eh, unas son denominaciones y otras son abominaciones, ¿no? Ya. Sí. La denominación pues todavía, Sí, pero sí. Eh, hay más grupos hoy, denominaciones, sectas, grupos en la cristiandad que, oh, wow. que versículos en la Biblia. Sí. Se cree que hay 42 mil versículos, no los he contado, pero se creen. Sí. Entonces, ¿Y debido a qué? Debido a que no existen esos métodos de interpretación que sí. los apóstoles usaron para, para confirmar que Yeshua es bendito a través de las escrituras. Sí. Y es una verdadera tragedia, porque si todos pudieran regresar a esos métodos de interpretación, ah. que son las herramientas correctas, eh, creo que... 45 mm, mil... Versos.
2: Ah, no. Eh,
1: denominaciones. Oh. Denominaciones.
2: Y en el puro Estados Unidos hay 200.
1: Sí. Eh, no, que hay más, es, 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 eso lo había yo leído hace años, da de haber más oh,
2: sí, no.
1: Pero si, si estos métodos se volvieron a emplear Y eh, la gente supiera cómo utilizarlos sanamente Quizá no se acabarían los grupos, pero se reduciría el número considerablemente Porque la mayoría estuviera de acuerdo Es, es todo lo que requieres, las herramientas correctas Y, y, y puedes arreglar. el mm. Arreglar la casa bien, sí, sí. Sí, como emplear herramientas de un, de un dentista, por ejemplo, para arreglar tu auto, ¿no? Ajá. imposible, requiere esta herramienta de auto para arreglar tu auto, igual aquí. Pero mientras eso nos enseñe en, en los seminarios de la cristiandad, eh, los grupos van a seguir saliendo como como popcorns
0: <risa> como palomitas no, como mes. los búlgaros ya yeah, se exacto. reproducen en múltiples así saliendo
2: como yeah. y qué bonita es la palabra del eterno si se dan cuenta
1: ahorita ya tenemos un rato hablando no no tenemos casi dos horas
2: <risa> y digo y si miramos eh, Toda la semana hemos estado hablando con diferentes hermanos y de diferentes tipos de, de, por, de diferentes porciones y todo es tan interesante y, sí. y un tema siempre amarra a otro y otro amarra a otro porque el que no sabe que la Biblia desde el principio al fin está amarrado, está más perdido que... Eh,
1: está bien desamarrado.
2: Está bien desamarrado porque la, la Biblia está amarrada, es un libro, es, es todo uno y... Tantas riquezas se pierden cuando Cuando nomás lees El fin y no empiezas El principio, no te sabes uh, No te sabes co Como si yo agarro un libro común Y empiezo uh -huh. al fin Tal vez se entiende cómo termina uh -huh. Pero No lo voy a entender bien bien Porque no van a conocer los characters y, y, uh.
1: la, la escritura es, es Un organismo vivo
2: <risa> Wow
1: a living es un organismo vivo está siempre en movimiento siempre activa siempre trabajando sí. siempre y es por eso que nosotros debemos de no, no leerla eh, estudiarla estudiarla memorizarla es muy importante eh, la memorización es es eh, por llamarle de esa forma no tan solamente el alimento de mi alma pero en una forma déjame usar este lenguaje claro no es literal verdad eh, pero es el alimento también del Roaj del Espíritu puro y santo dentro de nosotros porque ese es el material que él utiliza para, para librarnos de tantas eh, penurias tentaciones eh, si no hay mucha palabra de Dios en tu corazón es muy fácil ceder a, a otras voces oh. sí. necesitas mucha voz de, de Dios de palabra de Dios en ti para, para siempre estar escuchando esa voz, esa voz y sofocar las voces que, que abundan hoy día ¿no? mm -hmm. en, en, a todo lugar yeah. Yeah.
0: Pues, pues eh, yo tengo sí. más preguntas. Más, ¿Más preguntas. Oh, sí, wow, sí. ok. De verdad, si quiere bueno. que nos desvelemos, pero yo tengo. ahorita ya va a ser
2: la una de la mañana.
0: Si quieres seguir, no hay problema. Oye, no, sí, okay, ¿tú allá ¿tú allá?
2: Es. Pasó bien rápido, hace una hora miré que eran las 11 y cuando sonó la alarma que dijo ¡Tip! Uh -huh. ¡Tip! Sí. Eso
1: fue a, a las 12, entonces digo, pasó 40 minutos, Bueno, okay. bueno pues, eh, pues. creo que apenas estamos introduciendo apenas estamos el tema. Apenas estamos
0: introduciendo el tema. Bueno, este, bueno, esta plática, esta plática que tuvimos aquí con el maestro Jorge, con mi esposa Nachisita y su servidor, bueno. Sí. ¿Quién, ¿Quién es su servidor, perdón? Ah, Ismael. Sí, sí Ismael, Ismael Cisneros.
2: En noviembre 15, un martes del 2022. Ah, Estas
0: 783. pláticas son las que se hacen, y son, se hacen cada vez más interesantes. ¿no? Sí, Porque son espontáneas. Espontáneas, no hay un tema. Yeah. Este, y bueno, ahí es donde el Eterno empieza a poner en práctica, ¿no?, o se puede decir lo que uno ha recibido por gracia, ¿no?, que mm. es su palabra, sí. Entonces, espero que haya sido de, de, de edificación para todos que lo, aquí lo vayan a escuchar y, y no sé si el maestro y mi esposa quieran decir aquí ah. algo. Bueno, eh, si el sí. audio
1: va a uh, circular en los medios, eh, las redes, o, uh, eh, y ha sido útil para, para vos, bueno, eh, reenvíalo,
3: <risas> reenvíalo
1: y, y esperemos que sea útil útil para las personas oyentes. A mí me gustan mucho
2: estos tipos de prácticas porque uno a veces se cree el todo el que, el que no ya no aprende más pero qué hermoso por eso el eterno nos, nos dice que nos congreguemos que nos amonesta you know, miramos en la Biblia que es bonito congregarnos y hablar de su palabra porque no vamos limando miramos que siempre se aprende de cada persona y cosas que mi esposo yo vivo con él cada rato estamos hablando de la palabra pero aún en esta plática eh, hubo cosas que mencionó que yo no sabía mm. y, y, o me dio a entender cosas que tal vez yo la tenía de otro entendimiento mm. y la palabra no, no es de un solo entendimiento sí. es una infinidad de entendimientos y que hace que sea súper dulce, es pura miel es puro mm. delicioso entonces espero que los que lo escuchen lo hayan disfrutado igual que nosotros oh, sí. <risa> mm.
1: Bello.
0: Gracias por llegar hasta este punto de este audio, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor, que el Eterno levante su rostro hacia ti y te dé Shalom.